0: Está a punto de comenzar. Este episodio de hoy me apasiona, ya que lo considero un tema fundamental y necesario para poder gestionar eficientemente nuestra economía. En mis años de facultad, en la carrera de licenciatura en administración, recuerdo como si fuese ayer un profesor, una persona muy particular, se paró enfrente al curso donde había más o menos unos 70 estudiantes y dijo palabras más, palabras menos, lo que tienen que saber que es la base de la contabilidad es A menos P igual a PN. <ríe> Te imaginarás mi cara, ¿no? Y luego agregó A son los activos, es decir, lo que tengo y me deben, un terreno, mis casa un auto, etc. La P significa pasivo y es lo que yo debo, es decir, mis deudas, como los gastos en tarjeta de crédito, los préstamos, etc. Y esto es igual al patrimonio neto, PN. ¿Qué tal, eh? En un instante, con una fórmula, pareciera que sentó las bases de la contabilidad. ¿Pero para qué te cuento todo esto? ¿Qué tiene que ver con el tema de las finanzas personales? Para comentarte que esa A de activos tiene también otra mirada. Y es lo que te quiero compartir y que no me enseñaron en la facultad. Y que realmente me cambió mi manera de ver mi realidad y sobre todo la de mi relación con mis bienes. Según la mirada de las finanzas personales, se llama activo a todo aquello que pone dinero en tu bolsillo. Listo, ahí lo tenés. Sí, lo escuchaste bien. Si no te deja plata en tu bolsillo, entonces no es un activo. Acá los contadores me estarán gritando y diciendo de todo. Pero si vos creías desde la mirada de las finanzas personales, si vos creías que tu auto y tu casa son activos, pregúntate si te deja plata o sos vos el que desembolsa plata mes a mes o cada un periodo determinado para mantenerlo. Si no es así, lamento decirte que te compraste o que tenés un pasivo. Brutal. Ahora bien, si te compraste un auto o una casa y los alquilás y por lo tanto recibís un dinero, una renta, entonces, ahí es un bien, es algo bien distinto, ¿no? Sería un activo. Ojo, fíjate bien que la renta o ganancia que reciba sea superior al costo de mantener esos bienes. Para este ejemplo, el auto a la casa. Al descubrir esto, recuerdo que quedé sorprendido y que tenía pasivos. Además, eh, colapsó la mirada que recibí de pequeño que... Bueno, los ladrillos es la mejor inversión, ¿no? Haciendo referencia a tener tu casa propia. Y bueno, y acá entonces comencé a profundizar en cuestiones de dinero, ya que parecía que el paradigma aprendido en casa de mis padres y el de la universidad hoy no me estarían sirviendo. No se adecuaba a mi realidad. Quizás hace 80 años estaba excelente, pero ahora necesitaba profundizar y tomar mayor conciencia sobre el manejo de mi dinero. Por sobre todo las cosas para no endeudarme, para no comprar pasivos creyendo que eran activos, y así conducir mi economía a un verdadero abismo. Quiero entonces de esta manera invitarte con las siguientes preguntas en relación al dinero. ¿Cuáles son las sensaciones, emociones, pensamientos que te despierta la palabra dinero? ¿Qué representa para vos hoy el dinero? ¿Qué juicios tenés en relación al dinero? ¿Y sos capaz de anotar al lado de cada juicio de dónde o de quién lo aprendiste? ¿Cuáles de esos juicios, sí, de estos que te pedí en el punto anterior, te atreves a desafiar, a cuestionar? ¿Cuáles decidís si sostener, soltar y o cambiar? ¿Y cuál es la consecuencia de tener o sostener esos juicios en relación al dinero? ¿Para qué te han servido y para qué no? Ahora, para continuar en la autoexploración en relación a la temática del dinero, ¿qué tal si escribís tu propia definición de dinero, la que te venga? No hace falta que sea una definición académica, ni mucho menos eh, una definición formal. Y luego de que escribas tu definición del dinero, colocarle tu firma y ponle fecha. Entonces, mi definición de dinero es, y ahí completás, la firmás y le pones la fecha de hoy. Y lo de la fecha y firma que acompaña la definición es para que la guardes y la tengas bien presente ya que habla de ti, de tu modelo de creencias, de tu manera de relacionarte con el dinero y que si continúas explorando o haciendo talleres de finanzas personales, bueno, puedas luego preguntarte nuevamente qué es el dinero y ver si algo cambió, si tenés para comparar ahora y si hay alguna diferencia respecto a esta definición original. Quizás hayas ampliado la mirada y ahora te parezca una definición en desuso, obsoleta o lo que fuera. Otro ejercicio poderoso para mí en relación al tema del dinero fue animarme a completar las siguientes frases que te sugiero que las hagas para animarte a acercarte ¿sí? al, al dinero desde otro lado y que a ver cuáles cuál juicios que qué tenés ahí adentro ¿sí? muy interno en relación al dinero ¿no? y que puedas tomar conciencia de esto que es importante. ¿sí? Cuáles son esas creencias que tenés en torno al dinero, a la riqueza y demás. Mira, las frases son muy sencillas. Las personas ricas son completas. Para mí ser millonario es... Para mí el dinero es o significa... Prefiero ser pobre, pero... Aquel que genera dinero de manera rápida, sencilla y práctica es... Dinero es sinónimo de... Mi mayor miedo en relación al dinero es... Y hasta aquí. Luego de que... Puedes ponerle pausa al podcast... Y darte un tiempo para completar estas frases con lo que vos creas. Y luego preguntarte qué descubrís en esas frases, de qué te das cuenta y qué palabras aparecieron. Nada está por casualidad. Nuestros primeros aprendizajes acerca del dinero aparecen en nuestra familia de origen. Nuestros padres o mentores, tutores y más cercanos, bueno, familiares como abuelos, tíos, primos, etc. Así como también en la escuela, el club, la sociedad en general. Probablemente todo lo que hayas escrito en los ejercicios propuestos anteriormente permita profundizar en creencias arraigadas desde la temprana de tu vida y que se instalaron como un chip en tu cerebro creyendo que el dinero es de una determinada manera. En mi caso personal, <ríe> mi madre <ríe> solía decirme que era mejor ser humilde que rico. Muy similar a la, Favre, a la frase «mejor pobre que honrado». Y esto es tremendo, esto es tremendo, ¿no? Otra frase, que esta viene de la mano de papá, era: ¿Para qué querés tener más? Después, cuanto más tengas, más problemas vas a tener. Mejor quédate con lo justo y necesario. Son frases devastadoras que dinamitan nuestra psique, ¿sí? que nos condicionan, que nos limitan, que al momento que nos va bien, es como si una voz dijera, bueno, bueno, hasta ahí nomás, muchacho, si tenés más, ya no pertenecerás al clan familiar. O, si seguís ganando más dinero, ya cambiarán tus valores, tu identidad y serás otro, ¿eh? Y no te querré. O, si ganás más, luego tendrás más problemas, ¿eh? Ojo. Podrían ser frases del subconsciente, sí, estas que estoy diciendo yo en chiste, que pulsan constantemente cuando el dinero se presenta ante ti. ¿y ¿Sabes lo que sucede? Puf, se escapa, se va, el dinero sale corriendo. Porque aprendí que el dinero es una energía. ¿Una energía? <risa> Sí, sí, tranquilo. Yo sé que es difícil de comprender. Yo mismo me reía y pensaba, qué energía, el dinero son esos billetes y en dólares mejor. Imagínate que sos como un gran imán, que tus pensamientos son un, un gran atractor. Y si constantemente estás en la frecuencia de el dinero es malo, ser rico no está bien visto para mi familia, si soy rico dejo de ser buena persona, etcétera, etcétera, ¿qué crees que va a pasar? Bueno, no hay que ser científico para descifrarlo. Lo que piensas y vibras es lo que atraes. ¿Va de nuevo? Lo que piensas y vibras es lo que atraes. Al comenzar a conectar con la energía del dinero, a cambiar tu manera de pensar en relación a él, permitirá cuestionar tus creencias bien profundas y así podrás iniciar un camino de conciencia, de, de despertar en relación al dinero y así cargar, por decirlo de alguna manera... Nuevas creencias en relación al dinero para que puedas atraer la abundancia que te mereces, que es condición de tu propia naturaleza y que, si te ha pasado como a mí, te han condicionado que no es así o que es para algunos o aquellos que están tocados con la varita mágica. Por lo tanto, esas creencias limitantes que no permiten expresar tu mayor potencialidad, que no te permiten atraer el dinero a tu vida, van moldeando tu mirada acerca del mundo, creyendo que el mundo es así. Y conforme pasa el tiempo se van asentando cada vez más con mayor fuerza. Mira, te quiero compartir que existen al menos tres mitos fuertemente arraigados que forman parte de nuestro inconsciente colectivo. No sabemos bien, con exactitud, precisar en qué momento se arraigaron estas creencias. Sin embargo, es hasta el día de hoy que persisten en nuestra sociedad, o al menos en una parte grabándose cada vez más y más hondo como un surco bien profundo en nuestro subconsciente, generando finalmente la tan temida realidad, que es la escasez. ¿Y cuáles son estos mitos? Número uno, no hay suficiente para todos. Pensamiento muy escaso, muy pobre mentalmente, típico de sociedades competitivas donde se premia un ganador por sobre otros, no habiendo lugar al enriquecimiento colectivo, como tal, esta creencia puede gatillar, además de la competencia, sentimientos de abuso de poder, manipulación, miedos, porque el fin justifica los medios. Es un gran camino de perversión del alma humana. El siguiente mito es, cuanto más mejor. Esta creencia es bien tóxica, que indica que cuanto más tenemos es mejor ¿sí? y nos conduce a una actitud competitiva similar a la anterior, a una carrera desenfrenada por la acumulación, ya que en línea con lo anterior, mejor acumulo para mí, lo más que pueda yo, ya que esto se puede agotar. Y como tal, esta creencia del tener más es mejor nos conduce lentamente a una avaricia desenfrenada. Más dinero, más propiedades, más tierra, más poder, etcétera, etcétera. Me pregunto yo, ¿cuánto realmente con la mano en el corazón necesitas para vivir? Seguramente mucho menos de lo que tenés ahora. Y el tercer mito es, las cosas son así y punto. Otro mito tóxico. creer que las cosas son de determinada manera o creer que porque las cosas funcionan así, deben ser así, ¿sí? por cultura, tradición, no somos conscientes que repetimos una manera de hacer y por lo tanto condicionan nuestra manera de ver la realidad, que ni siquiera nos detenemos a cuestionar. Creyendo que, como siempre hubo pobres, no puedo hacer nada para cambiarlo. O que yo que tengo... Yo no tengo nada que ver con la contaminación ambiental. O que yo tire un papel a la calle no va a generar contaminación como lo genera una gran industria. O como los políticos roban millones por unos pesos que yo evada de impuestos, no va a pasar nada. No hay más carencia absoluta que pensar de esta manera. ¿Sí? Si no estamos dispuestos a cuestionar lo que creemos... Nuestra realidad, nuestras creencias, nuestra cultura, nuestra ideología. Seremos víctimas de las circunstancias, de repetir patrones e incluso maneras de ver la realidad que quizás nos impidan ver oportunidades, posibilidades y por lo tanto nos limiten en nuestra manera de actuar y expresar lo que deseamos. ¿sí? Pensar que, estoy, que soy un ser aislado del mundo y que bueno si hago esto chiquitito no va a tener consecuencias es una mirada muy escasa de mi opinión personal muy egoísta, porque vivimos en un sistema eh, y estamos todos interconectados, o sea que mi acción puede que no tenga una repercusión ya inmediata, en el corto, pero tiene una consecuencia, con lo cual a prestar bien atención nuestras acciones, a revisar nuestra manera de, de hacer y de ser en el mundo. Hasta aquí, ¿cómo te sentís al escuchar todo esto? ¿Qué sensaciones, qué emociones atravesás? ¿De qué te das cuenta? Y ahora, ¿a qué te gustaría comprometerte en relación relacionar tu dinero? La buena noticia es que las creencias son solo creencias y, como artífices, diseñadores de nuestra realidad, podemos cambiarla. Siempre hay tiempo para cambiar, nunca es tarde. Todo comienza con el deseo profundo de cambiar. Se trata, en mi opinión, de un tema de percepción, ya que no sabemos cómo las cosas son, sino cómo las interpretamos, percibimos. Entonces, estas creencias, este chip, por decirlo de alguna manera, que ya sea por la cultura, la que pertenezcas, la educación, la raza, el credo, el país, los padres, maestros, amigos, etc., te fue impuesta, ahora, sabes qué? Tenés la posibilidad de percibir el mundo desde otro paradigma, desde la abundancia. Gracias. Este episodio ha finalizado. Gracias por acompañarme y estar presente. ¿Y de qué manera crees que este contenido podrá mejorar tu vida. Recuerda que aquello que no pones en práctica, que experimentas, rápidamente lo olvidas. Si te ha gustado lo compartido, puedes suscribirte a mi canal de YouTube, Facebook o en Instagram en adrian.landeira para que sigamos conectados, compartiendo, en definitiva, más cerca. ¿Te imaginas si coincidimos en una conversación? Gracias.